0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. you
1: use racism us. I 50 år var hon ikone som stod opp mot diskriminering av urbefolkningen i Hollywood to see another indigenous person uh, on these stages um incredible hope but it also gives us pride men nå kort tid etter Sachin Littlefeather stød har en ubehagelig hemmelighet kommet til overflaten for var alt bare en stor løgn du hører på oppdatert jeg heter Gry Baby En marsdag i 1973 så var alle som kunne krype og gå av filmstjerner samlet i en staslig sal i Hollywood. Damene var kledde i flaggrønne lange kjoler, mennene i svarte småkinger og skjorter med rysjer på brystet. Stämningen var til å ta og føle på der de satt og var godt i gang med å hylle seg selv og filmindustrien. Og mange av dem krysset nok fingrene for at nettopp de skulle få gå hjem en helt speciell mann denne kvelden. En bronsemann dekket med 24 karat gull fra topp til tå. Det jeveste av det jeveste i filmbransjen. En Oscars-statuett. Og Mari Reiså, du er journalist her i Oppdatert, og du har dykket ned i denne helt spesielle saken. For inne i salen skulle snart skje noe som det fortsatt snakkes om den dag i dag, 50 år senere. En historia som nå nylig ble snudd på hodet. For det var nemlig
0: en inne i salen som verken smilte eller lo. For midt blant de motriktige folka satt en ung kvinne og skilte sig kraftig ut. Hun hade ordnet det lange mørke håret sitt i to musefletter på hver side av ansiktet, og kjolen hennes var laget av tykte skinn og hadde masse frynser over det hele. En typisk kjole som den amerikanske urbefolkningen kunne brukt. Og denne kvinnen, hun het Sashin Littlefeather. Og hun satt ikke i denne salen fordi hun var nominert til noen pris. Hun var sendt hit
1: på oppdrag fra en av verdens mest kjente menn. Så kom øyeblikket hun hade ventet på. Ut på scenen kom de to prisutdelerne, James bond Roger Moore och norske Liv Ullmann. Sashin satt nok helt ytterst på stolen med nerven i høyspjen da hun så allt det här. For hun visste att om riktig navn ble ropt opp, så måtte hun gjennomføre det hemmelige oppdraget sitt. The winner is Marlon Brando Och det navnet Mari, det var jo hennes signal.
0: Andra and var det ingen vei tilbake. Med alles øyne i nakken tok hun fatt på trappene opp til den gigantiske scenen og fram til mikrofonen. Hello. My name is Sachin Littlefeather, I'm Apache, and I'm president of the National Native American Affirmative Image Committee. I'm representing Marlon Brando this evening. He re very regretfully cannot accept this very generous award. And the reasons for this being are the treatment of American Indians today by the film industry, excuse me,
1: Så Sashin gjorde det altså klart for alle de mektige folka at superstjerna Malon Brando nekta å ta imot prisen i protest mot Hollywoods behandling av urfolk. Og hun var tydelig rørt, men fikk en blandet mottagelse for flere i salen begynte å bue. Og det at folk ble så irriterte, Mari, det var kanskje ikke så overraskende. Hun hadde jo troffet et veldig ømt punkt hos mange...
0: Ja, ja. Altså, den salen her var jo full av folk som hadde tjent seg styrterike på å lage filmer om kobøyer som slakta ned urbefolkningen. Og nå kom hun og sa at selveste Marlon Brando ikke ville ha noe av det. Og det her det skapte jo skandale. Etterpå bak scenen har hun fortalt at en kobøyskuespiller hade prøvd å angripe henne og måtte bli holdt tilbake av seks sikkerhetsvakter. Og mens allt efter skedde kom Clint Eastwood ut på scenen och försökte att glatta över det hele med en slags
1: svits.
0: John Ford Westerns the years.
1: Men avledningsmanövern den funkade for för mer än 80 millioner människor hade sett talen på TV og bilderna av saskin gick världen runt. Og nå stilte alle sig det samme spørsmålet. Hvem var denne kvinnen?
0: Ja, og det her skulle hun jo bli intervjuet om massa i dagene som følte. Der fortalte hun at hun var en 26 år gammel skuespiller som hadde røtter i urbefolkningen i USA. Og i takt med at hun prøvde å få seg en karriere i Hollywood, hadde hun blitt mer og mer irritert over hvordan industrin framstilte folket hennes som kaldblodige, menneskelige
1: krigere. Ja, og det synet var jo noen hadde til felles med Marlon Brando.
0: Ja, og det var jo gjennom den saken här att de to hadde møttes, og sånn det gikk at han spurte henne om å dra på Oscar-utdelingen for ham. Og det kunde hun jo ikke si nei til. Hun fikk en sjanse til å snakke til alle de mektigste folka i Hollywood. kanske noen
1: av dem ville lyttet til henne. Men det stønte hun dro, det skulle få uante konsekvenser.
0: Ja, for etter här har en sagt til media at det ble en stopp for skuespillekarrieren hennes. Hon fick ingen roller och mente att hon blev fristut av hela industrin. Någon däremot fick det var ju fler nakenbilder på tryck i Playboy. Det här sa hon ju efterpå att det var fördi hun trengte pengene, och så brukte hon ju smart nok intervjuer till att snacka om kamp
1: sin. Och det var ju många andra aktivister som inte var så imponerade över disse nakenbilderna, men likväl i åren som följde så blev hon rätt och slett ett ikon för urbefolkningen i USA. Ja, og hennes store
0: styrke, det var jo at hun var skikkelig god til å snakke for sig og gjøre intervjuer. Hun var ikke redd for å dele åpent fra livet sitt og urebefolkningens problemer, og i disse intervjuene snakket hun masse om at hun hadde vært aktivist fra så ung alder, at hun ikke forstod det selv engang, fordi det var liksom bare ett resultat da, at hun følte sig urettferdig behandlet, og at hun var sint over at hun måtte vokse opp under dårlige kår og med lite mat, og... I tillegg så öppnade jag en om en del förfärliga ting jag aldrig bit utsatt för från faren sin som en fortalt att vara alkoholiker. I underwent of a, a, a tremendous um child abuse when I was younger from my parents especially my father. And it hurt me very very deeply.
1: Your dad was um a deaf mute. Is that?
0: Right. And but aside from that my father was a very ill person the physical and the sexual abuse that he inflicted at a very very young age made me feel that I was unworthy of love. Också har talat hon ju att allt det hon hade upplevt bara hade gjort henne nå starkare och styrka engagemanget och kampen mot
1: diskriminering. Och utover 80-tallet så ble hun et ynda medieoppjekt og fortalte villige, flotte historier om alt hun hadde fått til. En av sakene hun var engasjert i var kampen mot AIDS blant urbefolkninga. Og det här var ju ekstra personlig for henne, for i 1990 så delte hun den triste om at broren hennes faktisk hadde dødd av AIDS. Og ettersom åra gick så blev ju folk mer uppmärksamma på situationen til urbefolkningen och snart var ju många eniga i det hon hade ment länge, nämligen att måten Hollywood hade framställt dem på var helt hörejsnande Marie.
0: Ja, nå syns ju mange att det var helt förfärligt att skuespellerkarriären hennes hade blivit ödelagt efter det där stuntet i 1973. Och någon tog till ordet för att hon förtjänade en slags
1: uppreisning. Men tida gikk, og det var først i juni i år, da hun var 75 år gammel og syk med ølbredelig kreft, at hun fikk et brev i påskassa.
0: Ja, brevet det var signert av presidenten for Oscar-akademiet, altså de som deler ut Oscar-prisen. Og det hun kunne lese der, det skulle snart bli kjent for hele verden.
1: Dear little Littlefeather. I write to you today a letter that has been a long time coming on behalf of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences, with humble acknowledgement of your experience at the 45th Academy Awards.
0: In a letter, its president said, the abuse you endured because of this statement was unwarranted and unjustified.
1: For too long, the courage you showed has been unacknowledged. For this, we offer both our deepest apologies and our sincere admiration. Little Feather has been invited to be the guest of honor at an evening of healing and indigenous celebration hosted by the Academy Museum og det her var jo ikke småtteri i Mari for nå kom jo den oppreisningen hun og mange andre hadde ventet på. Ja, det her var
0: en skikkelig grundig beklagelse både for hva som skjedde under Oscar-utdelingen i 1973, men også hvordan det ødelagde karrieren hennes siden. Og den 17. september i år skulle hun få en personlig beklagelse på scenen.
1: And now the moment vi all been waiting for. I am honored and humbled and overjoyed for å innføre Academy Museums stage. Sasheen
0: Littlefatter. Og nå kunne Sasheen se hvordan hele salen reiste seg og klappa og jubla mens hun selv ble trillet ut på scenen i en rullestol. Hun hadde pyntet seg med rød lebestift og farverike tradisjonelle smykker, og selv om hun var tydelig sliten, så smilte og vinket hun
1: til publikum. I here accepting this apology, not only for me alone, but as a acknowledgement, knowing that it was not only for me, but for all of our nations that also need to hear and deserve this apology tonight. Please, when I am gone, always be reminded that whenever you stand for your truth you will be keeping my voice and the voices of our nations and our people alive kanske visste hon själv att dette kom till att bli hennes sista stora scenåterträdanden för bara 2 uker senare så kom de trista nyheterna Sashin Littlefeather has died of metastasized breast cancer. Sashin Littlefeather, the Native American activist, has died. She was 75 years old. Detsfallet blev en världsnjätt också här i Norge, og Sashin blev hyllad som en helgen. Och her kunde ju historien om Sashin Ent men det gjør den ikke, for i USA så satt to damer og fulgte med på allt det som skjedde med mildt sagt blandet følelse, Mari.
0: Ja, for i årevis hade de holdt på en gedigen hemlighet. De hade valgt å lukke øynene og late som ingenting, men da de så hvordan sarsinen ble lovpriset av en hel verden, så rant Beger over. Men de antio verkligen inte vilka ringvirkningar hemligheten deras ville ha da de tog kontakt med en journalist i San Francisco Chronicle.
1: Och denna journalisten, hun var ju allredere på spår av att det kanske var ugglor i mosen i helen i historien här. Och nå fick hon verkligen blod på tanden.
0: Ja, för disse två damerna, de presenterade sig som ingen ringere än systrarna till Sergin Diddelfeld. Bare det at de kjente henne som Deb, eller til nød døpenavnet hennes Marie Louise Cruz. De sa at søsteren deres var en helt annen person enn den hun hade utgitt seg for å være.
1: Og med det begynte journalisten å granske slektstre til familien helt tilbake til 1850-tallet. Og det hun fant, det sjokkerte jo også søstrene.
0: Sacheen Little Feather sisters claim she is not Native American.
1: It turns out that that Apache lady, Sacheen Little Feather, does not have one drop of Apache blood in her. It is a fraud, her other sister said. It's disgusting to the heritage of the tribal people and it's just insulting to my parents.
0: Systrarna, de hade tiden visst att massa det Sacheen sa, det var blanklögn. Hun hadde jo hevda at faren deres var en del av en helt speciell urfolkstamme i USA, men ifølge dem var sannheten att familien hans kom fra Meksiko. Men det virket likevel som de hade trodd på at de hade urfolksblod i slekta. Helt til denne journalisten overbeviste dem om at det ikke fantes bevis for det i det hele tatt. Oi, det må jo ha kommet som ett chock. Ja, det må du ha gjort. Det søstrene hadde vært mest opptatt av i det var jo å reinvaske farens navn. De hevda at han slett ikke hadde vært alkoholiker, og sa at de heller ikke hadde opplevd han som voldelig. Och så var det jo masse småting som skurret, som det at Sarsin hade sagt att det var familien som ga ned dette kalle navnet Sarsin. Søstrene, de visste jo at här var navnet på en sytråd de brukte da de var små. De hadde jo ikke gitt det navnet
1: til henne. Og det viste sig jo også at mistanken om at noe ikke helt stemte med det Sarsin hade fortalt, hadde begynt å ulme allerede på 70-tallet. Noen mente til og med at kjolen hun brukte på Oscar-utdelingen var ett kostyme hun hadde kjøpt like før. Men den gang og i årene som fulgte, så ble det hele avfeid som ondsinn av sladder fra en industri som ikke tålte kritikk, og sasjeen selv hadde også avfeid anklagene på sin egen nettside. Men alt det som kom fram nå gjorde at folk begynte se på alt hun hadde sagt og gjort med nye øyne. Og her var det mye å ta tak i, for veldig mye av det hun hadde fortalt at hun hade gjort, viste sig å ikke stemme. Og bare denne fortellingen om at broren hadde dødd av AIDS, var jo oppspinn. Hun hadde aldri hatt en bror. Med andre ord, nå virket det som om hele livet hennes var bygd på en løgn. Men Mari, hvorfor ville Saschin gjøre noe sånt? Det er
0: jo veldig vanskelig å si det. Hun er jo ikke her lenger og kan forsvare seg. Søstrene menar nog att hon hade en ambition om att bli känd och att hon trodde att det var bedre att vara en spännande skickelse fra urbefolkningen än en fra en mexikansk invandrarfamilj. De menar rättslett att hon var flau över upphavet sitt. Och så när hon först hade startat så kan man nu se för sig att hon blev fångad i sin egen lögn. Og det kan jo også hende at hun faktisk trodde på den selv, for det er jo fortsatt teoretisk mulig att det er feilkilder i familietreene, og at noen kan ha hatt urfolksblod i årene uten att dette er dokumentert. Men hvordan har folk reagert på denne store avsløringen da? Jo, här är det jo mye følelser. Sarsin, hun har jo vært en rollemodell og en inspiration for mange urfolksaktivister, og det har jo kommet gode ting ut av engasjementet hennes det aller siste gjorde, det var å ønske seg donasjoner til syke urfolksbarn i stedet for blomster i begravelsen sin. Men de som kjemper for urfolksrettigheter med ærlige midler, de er jo ikke tjent med at noen i deres rekker ljuger. For det første så skaper det mistelitt innad blant aktivistene. Nå lurer de på om det er flere i sine egne rekker de ikke kan stole på. For det andre så er jo dette med oppreisning til urfolk ett betent politisk tema i USA. Det finnes krefter, spesielt på høyre sida, som mener att urfolket får for mange goder, og att media og venstre sida sluker alt de sier rått. Disse folka, de godter seg jo nå over denne avstøringen, og vil nok bruke den for det det er verdt. Og det er jo kipt om saskins løgner ska gå ut over urfolket, for det er jo ikke tvil om at dette er folk som helt på ekte sliter med følgene av hvordan de har blitt behandla. selv om det viser seg at saskin, eller Deb da, var en bløffmaker.
1: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter og denne episoden den er laget av oss Research og regi Mari Reisø Lyddesign
0: Espen Bjørlo Mellem
1: Vaktsjef Ina Svån Og jeg heter Gry Veiby Programredaktør er Knut Magnus Berge Klipp ned hørt er fra dokumentaren Sasheen Breaking the Silence CBS News Time YouTube-kanalen til Oscar Academy, The Native Patriot og Michael Knowles KPIX TV, NBS News, News, Entertainment Tonight, People.com, on Newspost 24 USA. Har du tips eller innspill? Send oss en e-post da. Adressen er oppdatert krøllalpha@nrk.no. Og du, liker du det du hører, så må du gjerne tipsen venne oss.
0: Du har hørt en podcast fra NRK? Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.